1: Und damit herzlich willkommen zurück hier bei N99, dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse auf der Bühne des Podcast-Radios Detektor FM. Wir sind hier zu finden in Halle 4.0, Stand G59, nicht N99, da waren wir früher mal, deswegen heißt der Podcast auch noch so. Wir haben hier eine ganze Menge spannender Gespräche schon geführt mit Autorinnen und Schriftstellern und inhaltlich haben wir uns in viele Orte schon begeben auf dieser Welt. Und jetzt geht es nochmal ein bisschen nach Westen von Frankfurt aus, nämlich nach Bielefeld. Eine Stadt, die für viele, die nicht aus der Gegend kommen, doch eher so ein Mysterium ist, auch in Verschwörungstheorien besetzt, dass es diesen Ort gar nicht gibt. Aber für einige Or Leute ist dieser Ort ziemlich real tatsächlich. Unter anderem auch für meinen jetzigen Gesprächspartner Andrei Murashov, Der ist nämlich dort aufgewachsen. Man kennt ihn vielleicht auch unter dem Namen Partisan als Rapper und als Beatproduzent. Er ist auch Hip-Hop-Scholar und freier Autor. Und als solcher, als freier Autor, hat er jetzt seinen ersten Roman Alles Gold verfasst und veröffentlicht. Daran geht es um eine Gruppe von jungen Menschen, die in Bielefeld aufwachsen, in einer manchmal etwas tristen Realität, aber doch durchaus mit ganz großen Träumen. Wie spannend Bielefeld tatsächlich sein kann und was sich bei diesen Menschen noch so alles ereignet, das kann ich jetzt mit André selbst besprechen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, der Roman dreht sich ja, wie ich gerade schon gesagt habe, um eine Gruppe junger Menschen in Bielefeld. Was sind das für Personen, auf die wir da treffen?
0: Ähm, ganz unterschiedliche Personen. Eben mit verschiedenen, verschiedenen ja, kulturellen und sozialen Backgrounds, würde ich sagen. Ähm, auf der einen Seite ähm, natürlich inspiriert von meinen eigenen Erfahrungen als Bielefelder. Also ich bin in Bielefeld aufgewachsen, äh, zur Schule gegangen und habe bis zum äh, Bachelor oder bis zum Ende des Bachelorstudiums da gewohnt. Ähm, und auf der anderen Seite vielleicht auch Personen, die ganz äh, typisch für den Raum Bielefeld
1: sind in dieser Zeit auch. Was für ein Zeitraum ist das denn genau? Also ich glaube, im Buch kann man das, man kann es so ein bisschen ausmachen, zum Beispiel an der Technik, die verwendet wird oder an den Telefonkabinen und so. Mhm. In was für einem Jahr befinden wir uns da ungefähr? Ähm, also ziemlich genau spielt der
0: Roman ähm, von Sommer 2005 bis 2006. Wie du schon gesagt hast, gibt es verschiedene auch Events im Buch, die wirklich äh, real in dieser Zeit stattgefunden haben. Also in den Berlin-Teil auch dann später ähm, die Episode mit der
1: Rüttlich-Schule oder der Bau des Berliner Bahnhofs und so, das sind so Eckpfeiler. Du hast es ja gerade auch schon mal kurz angesprochen, ich weiß, diese Frage ist immer so ein bisschen abgedroschen, aber da steckt schon eine Menge von deinem Leben auch mit drin, oder? Ähm, ja, natürlich. Also im, äh, Ich denke mal,
0: in allen Büchern, in jeder Fiktion steckt immer einiges auch an ja, Wahrheit oder Erfahrung äh, drin. Ähm, in diesem Fall natürlich, weil es eine Coming-of-Age-Story ist und äh, diese Story in meiner Heimatstadt spielt, ist es ist natürlich einiges, was auch auf Erfahrungen oder Erfahrungen in meinem äh, ja, sozialen Umfeld oder Freundeskreis basiert, aber es ist halt wild durcheinander gewürfelt und dann auch noch mit einer ganzen ordentlichen Brise, sage ich mal, Fantasie ähm,
1: durchsetzt. Also, wenn wir jetzt mal an die Menschen denken, die das Bielefeld des Jahres 2005 nicht so gut kennen, wie würdest du die Stadt beschreiben? Was hat die Stadt damals ausgemacht für dich?
0: Ähm,
1: ich glaube dieser Underdog-Status,
0: den die Charaktere auch selbst im Buch haben, ähm, der trifft auch ganz gut auf die Stadt als solche zu, dass ähm, es ähm, ein doch auch sehr starkes Bielefelder-Selbstbewusstsein gibt und äh, auch ein Lokalpatriotismus, Lokalpatri der sich aber eben auch gerade aus so einer ähm, ja, Nicht-Gesehen-Werdenheit äh, ergibt, dass es eben diese Bielefeld-Verschwörung und sowas gibt. Und das war damals recht ausgeprägt. In der Zeit kamen dann tatsächlich doch sehr viele auch bekannte Leute aus Unterhaltung und, und Sport, irgendwie so aus Bielefeld. Ähm, also in der zum Beispiel Musikgeneration ist dann äh, Casper irgendwie bekannt geworden, ein paar Jahre später. Und ähm, das ist quasi ein bisschen widersprüchlich an Bielefeld, dass, ähm, ja, dass Bielefeld irgendwie auf der Karte ist, aber irgendwie doch off-grid. Das hat irgendwie, glaube ich, schon unsere Generation da in der Zeit ein bisschen geprägt.
1: Wenn wir uns jetzt das Leben der... Figuren so anschauen, das wirkt ja oft doch ziemlich trist. Also da gibt es dann zum Beispiel jemanden mit einer abgebrochenen Ausbildung. Es gibt Drogenabhängigkeit, die auftaucht oder auch wirklich schlimme Erinnerungen an den Krieg in äh, Jugoslawien oder im ehemaligen Jugoslawien. Jetzt nochmal auf den Titel zurückzukommen. Wie viel Gold steckt in so einem Leben eigentlich drin? Ähm, ja, ich denke sicherlich, dass ich
0: da mit so einer Doppeldeutigkeit gespielt habe. Ähm, zum einen eben alles Gold, also die Träume der jungen Menschen und ähm, ja... Zum Beispiel wie diese Musiker, Rapper, eben der Traum einer Karriere, goldener Schallplatte oder so etwas. Und dann eben auch das Sprichwort, nicht alles, was erglänzt, äh, ist, äh, ist Gold. Ähm, dass quasi ja vieles auch Schein ist. Ähm, ganz konkret kann ich sagen, dass, auch, dass Inspiration für den Titel auch ähm, der Film The Outsiders war. So ein 80er-Jahre-Underdog-Film -Ähm aus Amerika. Und da wird Robert Frost ziti äh, zitiert. Mit Stay Gold Pony Boy, und das war auch so ein ähm, Aspekt oder eine Inspiration für diesen Titel.
1: Also viele popkulturelle Einflüsse, die du da auch mit verarbeitet hast, nicht nur aus Film, sondern natürlich auch viel Musik. Mhm. Ähm, da gibt es ja unter anderem dann auch ähm, das eigene Album, könnte man fast sagen, Alles Gold, was mhm. mit dem Buch auch so ein bisschen verbunden ist und was auch ganz gut zu der Geschichte natürlich passt. Und es tauchen ganz viele andere Referenzen auf DJ Shadow, Outcast, mhm. Adi Lukovac, den ich auch ganz äh, spannend fand zu hören. Ähm, hast du beim Schreiben viel Musik gehört? Ähm, ja, habe
0: ich. Ähm, tatsächlich, wenn ich selber schreibe, höre ich lieber Musik, die keine Stimmen oder keinen Gesang beinhaltet, weil es vom Schreib- oder vom Gedankenflow manchmal hinderlich ist. Aber ich habe doch auch Musik gehört beim Schreiben, ja. Kann man durch Musik Sachen ausdrücken, die man durch Schreiben nicht ausdrücken kann? Ähm, sicherlich ja. Also, einmal ist beim Musikalischen auf jeden Fall auch der Performance-Aspekt und das, äh, ja, im, im Jetzt-Sein irgendwie ganz anders. Ähm, diese Unmittelbarkeit. Und ja, dadurch, dass ich lange auch Beats gebaut habe oder produziert habe, ähm, ist dann manchmal nicht gesagt, dass auf eine bestimmte Art und Weise in der Musik intensiver vielleicht, auf eine andere Art und Weise als Literatur. Und ähm,
1: das hat mich auch immer interessiert. Jetzt haben wir ja gesagt, dass ist ein Roman, aber irgendwie ist es ja auch so ein Gesamtkunstwerk, würde ich jetzt mal sagen. Also das Album noch mit dazu und dann auch noch die Illustration von Malik Hallmann, der ja auch ähm, Jugendfreund von dir ist. Mhm. Ähm, war das von Anfang an so geplant, dass es so ein großes Projekt wird? Ähm, nee, es war nicht wirklich
0: geplant. Es hat sich einfach aus dem Flow heraus ergeben, würde ich sagen. Und dadurch, dass dann auch äh, Katapult als äh, Verlag und vom Team her so offen war ähm, für weiteren Input, was ja auch nicht selbstverständlich ist, ähm, haben wir dann die Ideen einfach weitergesponnen und dann sind wir eben zum Soundtrack gekommen, über mein eigenes Rapper sein und ähm, Katapult, die ja sehr auch äh, visuell ausgerichtet sind, äh, haben mir dann quasi auch den Vorschlag gegeben, an Illustration und da hatte ich dann eben über meine eigene Hip-Hop-Sozialisierung auch Freunde eben, die da im Bereich tätig sind und da kam ich dann auf Malik eben.
1: Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen mehr über dich als Person hören. Ähm, du hast ja auch an der LMU in München dich wissenschaftlich mit der Geschichte des Hip-Hops beschäftigt mhm. und ähm, auch einen Doktor gemacht. Ähm, würdest du sagen, so in diesem akademischen Raum, dass Hip-Hop, Rap und ähnliche Musikrichtungen beachtet werden oder ist das immer noch so ein blinder Fleck?
0: Ähm, ich glaube, es hat sich sicherlich während der letzten Jahre noch mal stark verändert. In der Zeit, ähm, in der ich promoviert habe über Hip-Hop, ähm da gab es schon zwei, drei, vier Veröffentlichungen, aber es war noch ziemlich, ähm, ja, ähm, vielleicht ja nicht unakzeptiert, aber man war auf jeden Fall der Außenseiter im akademischen Feld und ähm, wurde auch schon irgendwie immer noch ein bisschen belächelt. Da war das selbstverständlich nicht so wie in Amerika zum Beispiel über äh, die Black Studies oder so, dass es ähm, auch in dem akademischen Betrieb viel stärker verwurzelt ist. Hat sich, glaube ich, über die letzten Jahre, dadurch, dass auch viel... Äh, Postkolonial und äh, Diversity Diskurse geführt werden mittlerweile in Deutschland noch mal stark verändert. Aber in der Zeit, ja, wo ich das gemacht habe, hat es gerade erst angefangen, glaube ich vielleicht.
1: Was ich auch spannend fand beim Lesen war, dass du immer wieder auch ähm, andere Sprachen verwendet hast. Also du hast immer wieder Wortfetzen oder Sätze verwendet, Dialoge, die man, wenn man jetzt die Sprache nicht spricht, ähm, Bosnisch zum Beispiel, glaube mhm. ich, ne? ähm, das ähm, würde man jetzt auf Anhieb nicht verstehen, aber du hast es im Text dann immer ganz gut abgenommen und wirklich, glaube ich, so diese Vielsprachigkeit abgebildet. Ähm, wie wichtig war dir das, das auch so mit in das Buch reinzubringen?
0: Ja, also ich wollte einmal den Realismus äh, sehr äh, betonen und äh, stark halten, dass quasi Milieus abgebildet werden, authentisch. Und auf der anderen Seite war es mir auch wichtig, so einen, wie du es auch gesagt hast, Kompromiss einzugehen. Zum einen, dass es irgendwie doch lesbar ist für Leute, die die Sprache jetzt nicht verstehen unbedingt, über den Kontext und die Situation. Und auf der anderen Seite doch auch dieses bisschen Fremdsein vielleicht in diesen Milieus oder in der deutschen Gesellschaft auch auf den Leser, die Leserin zu projizieren, dass die auch auf einmal vielleicht nicht alles verstehen und dann auch nochmal nachschauen müssen oder hören müssen und ähm, ja, diese Erfahrung dadurch quasi auch gemacht wird.
1: War das bei dir zu Hause auch so, dass die Sprachen immer so hin und her gewechselt sind? Ähm, nein, nicht wirklich, muss ich sagen. Also,
0: ein Vater, ähm, der jetzt äh, in meiner Familie den migrantischen Teil ausmacht, ähm, der hat in der Familie sehr stark darauf geachtet, dadurch, dass meine Mutter Deutsch ist, ähm, dass wir sehr konsequent Deutsch gesprochen haben, ähm, mit seinem Familienteil, aber dann eben Slowenisch, ähm, und das habe ich dann eher über die Großeltern mitbekommen und da auch die Verbindung gehabt. Ähm, und dann mit meiner Großmutter eben Slowenisch geredet,
1: gelernt dann. Und du hast ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, Slavistik und auch Anglistik studiert. Mhm. Ähm, hat das auch irgendwie dich beeinflusst beim Schreiben irgendwie Literatur aus ähm, diesen Kulturkreisen, sage ich jetzt mal?
0: Ähm, ja, also ich wurde... Von meiner literarischen Sozialisierung bin ich sehr stark äh, osteuropäisch geprägt, also mit den russischen Klassikern eher, ähm, und eben ja auch südslawischer Literatur. Das war sicherlich ein großer ähm, Faktor auf jeden Fall. Ähm, und dann auch doch wiederum eben Musikgeschichte, eben Hip-Hop, Kultur, auch Historie, die auch immer, und auch Songs und äh, ja, Ra Storytelling ist im Rap ja auch ein großer Aspekt und das ist dann auch irgendwie eingeflossen.
1: Jetzt lebst du ja in München schon seit einiger Zeit. Ähm, trotzdem hast du, glaube ich, gesagt, dass man Bielefeld nicht so richtig los wird. Ne? Was verbindet dich mit dieser Stadt weiterhin? Ähm, auf jeden Fall die Menschen und meine eigene Geschichte. Also
0: ähm, die Jugend ist eine Zeit, die einen, glaube ich, für den Rest des Lebens sehr stark prägt. Ähm, und ja, meine Mutter wohnt noch in Bielefeld. Ähm, ich habe noch Freunde da und komme immer gerne zurück.
1: Das Buch richtet sich ja auch an jüngere Leute, glaube ich, eher. Ne? Ab 12 ist es, glaube ich, so vorgesehen. Zumindest steht ja, ab das 8. irgendwo. Okay, ja, ne? Nein. Ähm, was glaubst du, was das jungen Leuten, die vielleicht heute in Bielefeld wohnen oder auch woanders ähm, sagen kann? Oder was, was könnte das für die ausmachen, dieses Buch? Ja, ähm, also ich glaube, wenn ich ähm, Teenager
0: gewesen wäre oder 15, 16, da würde ich jetzt persönlich das Buch ansetzen, glaube ich. Ähm, Hätte mich unheimlich gefreut, wenn ich im Schulkanon oder ähm, ja, in Kontexten, wo ich vielleicht lesen müsste, ähm, auf so ein Buch gestoßen wäre, weil ich dann, ähm, ja, also das Identifikationspotenzial natürlich für Bielefelder ist nochmal lokal sehr stark gegeben, aber auch von den Problemen her ähm, und ähm, von dem multimedialen Aspekt her, dass es noch Musik dazu gibt, ähm, dass ich glaube ich, da, ähm, ja, einen anderen äh, Draht äh, zu den Menschen eine andere Connection irgendwie habt vielleicht.
1: Im Laufe der Handlung verlegt sich ähm, das Leben oder zumindest viele Szenen verlegen sich aus Bielefeld auch in andere Städte. Ne? Ich glaube Barcelona mhm. zum Schluss ist mit dabei und es gibt ja mhm. noch ein ziemlich großes Ereignis, das so ein Cliffhanger darstellt am Ende des Buches. Mhm. Ähm, was hast du noch vor mit diesen Figuren? Was passiert noch mit denen?
0: Mhm.
1: Also tatsächlich ist eine Fortsetzung angedacht. Ähm
0: ich habe die Story vorher, auch vor dem Schreiben, schon geplottet. Das heißt, wir haben die in dem Buch bis zur Hälfte mehr oder weniger ausgeführt. Und für einen ja, Debütroman bietet sich, glaube ich, jetzt eine 800-Seiten-Welster nicht an unbedingt. Oder auch ähm, ja, vom Schreibflow her und von der Zeit. Und daher planen wir tatsächlich oder machen wir dann auch ein zweites Buch dazu, was dann die Fortsetzung dieser Geschichte darstellt. Und ja, ich möchte jetzt nicht spoilern, deswegen... Halt sich der Bedenken Logisch, vielleicht.
1: ja. Auf jeden Fall. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass es noch mehr Bücher mit diesen Charakteren gibt oder nur noch ein weiteres? Ähm,
0: tatsächlich vom Plot her und von der inneren Logik würde ich denken, ein weiteres Buch ja. Aber ich würde jetzt auch nicht irgendwie dann so einer Serienlogik verfallen. Ah, okay, es ist super erfolgreich. Ich muss jetzt auf Teufel komm raus drei, vier Bücher mit den gleichen Charakteren schreiben, weil es dann manchmal so ein bisschen übers Knie gebrochen ist. Und ähm, wenn ich das irgendwie innerlich fühle oder ich merke beim Schreiben die Charaktere wachsen irgendwie weiter, dann würde ich sagen, okay, vielleicht. Aber zu dem Zeitpunkt sehe ich das nicht als äh, Serie oder so.
1: Und was steht für dich sonst noch an Projekten an? Was äh, bietet die Zukunft für dich?
0: Ähm, in nächster Zeit hoffe ich vor allem viel zu performen und zu lesen, ähm, weil dadurch eben, dass wir Musik haben und dass wir, ähm, ja, ähm, so das Projekt sehr multimedial aufgezogen haben, würde ich gerne einfach viel damit äh, auch vor Publikum gehen, um auch Menschen zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht in erster Linie ähm, Literatur konsumieren oder auch dafür nochmal eher zu gewinnen sein werden durch die Musik. Ähm, und zum anderen, ähm, ja, wäre eine andere interessante Sache, auch noch ein Hörbuch zu dem Buch zu machen. Ihr habt ja auch einen Podcast und ich weiß auch, der Hälfte, die Hälfte meines Freundeskreises hört mittlerweile viel Podcasts und Hörbücher und ich wurde auch oft darauf angesprochen. Ähm, ja, in Richtung Hörbuch auch zu gehen mit dem Projekt nochmal.
1: Ist es auch so ein Ziel, dass du damit Leute ansprichst, die sonst vielleicht nicht lesen oder nicht so viel sich mit Literatur beschäftigen? Ja, auf jeden Fall. Okay, also auf jeden Fall ein spannendes Buch und ein gesamtes Projekt. Alles Gold, so heißt der Roman von Andrei Muraschow. Der ist erschienen bei Katapult, kostet gebunden 24 Euro und die ergänzende EP, die gibt es auch zum Stream überall, glaube ich, ne?
0: Genau, Alles Gold, AK602, ähm auch auf der Homepage direkt, ak602.de, da findet man Infos zum Buch und äh,
1: direkte Streaming-Links ähm, kostenfrei, alle Plattformen. Also. Wunderbar, also große Empfehlung auf jeden Fall. Du Dank. hast, glaube ich, auch noch eine Lesung nachher, ne? für alle, die da sind.
0: Danke sehr. Ja, heute lese ich noch um 12.30 Uhr am Katapultstand. Also für alle, die live Lust haben, später vorbeizuschauen, freue ich mich über Publikum. Wunderbar, ich danke dir. Ich danke dir, Lars, danke. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse.